0: 上の天天正能量中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智広のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。ということで今日もちょっとメールを紹介したいなと思います。はいえと山下さん、はじめまして、はじめまして、福八と申します。山下さんより少し年下の社会人男性です。僕は外国語で会話するのが好きで、今年の夏に中国語を独学で勉強し始め、超基礎的なフレーズは覚え、今はスマホアプリでマジで簡単な中国語ですが、ネイティブの方とチャットしています。すすすすすごいいででねね今年の夏に始めてもうチャットするんですかあ素晴らしいです、ねえと質問ですが山下さんが中国の方と会話する時や動画を作る時に気をつけていることってありますか、えー、僕は中国の方と会話する時悪気はなくても相手を不快にしていないかどうしても気になってしまうんですよろしくお願いしますえー、っとそうですね僕もねすごく引っ込み思案で引きこもりの手合いがありましてあのー中身のない話ができない自分はもう話す価値ないってずっと思ってたんですよねあの,あの私は日本人ですそばが好きですあなたはみたいな、この会話に何の意味があるんだろうみたいな、なんか本当は会話すること自体がすごい大事なんですけれども、あのなんかそういう伝えたいものとか、中身のないものを伝えて、なんか相手の時間をこう、浪費させていくのがすげえ申し訳ないなーみたいな気持ちになったりとか、ちょっとすることがあって、多分ものすごくメンタルはすごい似てると思います。うん。まあでも、WeChat とか、まあ今 LINE とかもあるんですけれども、僕は結構、その、相手の、時間をあまり消費させないでっていう意味で言うと音声メッセージボイスメッセージを中国語でたくさん送ってもらうようにしてましたはいでたい聞き取れないんですよねバーって言われても何言ってんのこいつみたいになるんですけれども会話の中だったら一回一回止めなきゃいないんです今何て言ったのちょっと書いてとああなるほどこういうことねみたいな感じのことがそこで分かったりするんですけれどもそれやってるとマジでこう会話が進まなくて日本語でもう10個ぐらい文章を喋れば済むところに、まあ、中国語だと30分とか40分とかかかってしまってうわなんか本当にありがとうなんだけど申し訳ない時間を過ごさせてしまったなっていうのがあったのでだからもうボイスメッセージガンガン送ってって言ってでそれでこうその人の声をたくさんたくさん聞いて。で,慣れていくんですよねであこういう風に使うんだとかっていう言葉の使い回し教科書とは全然違うような言葉の使い回しとかあるんでこう音声メッセージもらって好きなタイミングで何回も復習できるっていうのはすごく大事だなと思いますプラス中国の WeChat だったら、えー、とボイスメッセージが来て向こうの、まあ、いわゆるマンダリンが綺麗だったらもし変換機能がついてるんですよねあの文字変換ってピンと押したらこう聞かなくても文字ででバーって出て出るんですよでそこでまず正解を見てでその後ポンって押すとその漢字がえっとしっかり発音されたその人のメッセージが届いたりとかするのでそうすると結構一人でコツコツと勉強できたりとかあの耳を慣れていったりとか、まあ、逆に自分がこう発音チェックしてもらいたいときは自分でこう音声取って送ってなんか伝わってるみたいな。で大体それ伝わってなかったりするんですけれどもその時に自分で漢字を書いてこれ今言ったんだけどって言ったらああこれはあのこういう風に言うんだよって本番の発音を送ってもらうことであ自分とこんなに違うんだみたいなのが、まあ、チャット上で溜まっていくんですね音声データってねだからこのね WeChat をねうまく使うと割とこう、あのー、最初耳作っていったりとか相手に時間取らせないで相手に気を使わないで中国語の練習できたりとかするので、あのー、実際にこうネイティブの方とチャットしているんだったらボイスチャットに切り替えてください、はいボイスチャに切り替えることでどんどんどんどん中国語の耳と口ができていきますのでそういった形で勉強していくとすごくいいんじゃないかと思います。はい、いやなんかそういう意味で言うとあの最近僕あのずっと会いたかった YouTuber の方にようやく会えまして、えー、とリー姉妹っていう女性の姉妹で中国語を教えたりとか中国事情を紹介している YouTuber の2人組がいまして普段ね三重にいるんですよね、うん、でなんかそのお互いのことはなんとなく Twitter 上とかではあの認識し合っていてで三重にいるんでなかなか機会がなくてじゃちょっと友達があの知り合いだよっていうことで東京来てたタイミングで中華をつつきながらお話しする機会がありましてすごくねお二人ともねほんわかした何て言うのかな人の良さが表れている動画を作っているんですけれども本当に動画のままというか全然すれてなくてなんかすごい心の綺麗な感じがしましてねあの本当に、えー、とお二人には。まあ、いろんな人いたんですけれども、もう2人のこう兄弟姉妹トークがめちゃめちゃ面白くて、すごく癒されました。で、あのー、せっかくならということで、えー、と来年ですね、ちょっと1個、えーとまあ、大きな大きなというか、一個映像コンテンツ作るんですけれども、そこでコラボの約束をしまして、ちょっと今、それに向けてすあの動いていますので、まあ、日本で D 姉妹ファンの皆様にも、ちょっと僕の顔が動画の中で出てくることがあるかも、ま,あ、また、あの彼女たちが中国に向けて発信していく、このお手伝いができたらなという。いいう形で思っていますなかなかねそのお姉ちゃんが最近結婚したんですよ。うん、でなんかその結婚したんですよねその発表前のタイミングで教えてくれてえそうなんだってお祝いしていやなんかあの邪気のない本当にあの幸せになってもらえたらなっていう<笑>あのー、そんな李、えー、姉妹でした。ということではいはいはい今日もねやっていきましょう。ダブルイレブン総集編パート2ということで、はい。あの、前回もね、お話をしてきました。えー、まあ、過去最高叩き出しましたと。で、ちょっと若干なんか、あのー、まあ、森が下がっているかなと思ったら、実はそうではないよと。で、アリババ一強かなと思ったら、実は他のプラットフォームが少しずつ力を伸ばしているよと。で、えっ、ー、と、第2位のジンドンっていう会社がありまして、で、これはもう元々あのー、まあ、テンセント系なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、パソコン用品とか電化製品とかを主に売っているプラットフォームなんですけれども、最近は割とと、そこが日用品だったりとか食べ物とかっていうふうにどんどんどんどんんその販売をこう増やしていって、えー、今はもう本当に総合 EC モールみたいになってますもともとは電化製品買ったら上海とかだったら、まあ、なんか6時間ぐらい届くみたいな2010年代の半ばですよ。自作パソコンのパソコンのメモリー買いましたって言ったら夜買ったら次の日の朝の午前中に届くんですよだからそういうレベルの今のヨドバシレベルの速さを、まあ、2010年代中盤ぐらいから実現していたところなんですけれどもえっ、ー、とそこのえっ、ー、と売り上げが日本円で約6兆2140億円、えー、3491億元まあアリババが9兆人が6兆ということでそれぞれ過去最高を記録しましたとで3位以下はね売上高って非公開になっているんでちょっとょ実際はわからないんですけれども基本的に、えっと、データを見るとですね、まあ、買い物する時に w 1 1の期間中にアプリ何個立ち上げてましたかっていうような、あのー、アンケートのデータがありまして、まあ、1個だよっていう人がだいたい半分ぐらい 51.6% ですね。でえっとまあ、2個3個使ってるよっていう人たちが、まあ、去年も今年もなんですけれども大体2個の人が 30%3 個の人が 15.8%4 個になると一気に減って 1.8%5 個になると 0.8% みたいな感じになりますなのでやっぱりこう去年から今年にかけてアプリはいろいろ使っているとでただタオバオのアリババのこうユーザーが減ったっていうことは他のところにユーザーが流れている。アプリは増えてないけれども他のアプリにて使う時間が増えているということがわかりますよね。はい。で、圧倒的にここってライブコマースが利用されているっていうことが、えー、とデータからわかってきています。で、まあそもそもまず初日10月20日っていうのが今回のダブルイレブンの初日だったんですけれども、まあトップライバーのあの、えっ、ー、と口紅王子とかウェイヤーっていうような方たちが、えー、出てきててき販売してもう200億元 3,400 億円をほぼ2人でこう叩き出したとでそこからスタートしましたっていうところなんですよねでそこからしてもうすでにライブコマースの勢いっていうのが。今年はすごく伸びているっていうのがまだわかります。で、えー、っと、売上げの大体 45% を作ったのが90年代生まれと0年代生まれっていうふうに言われていて、0年代生まれの人たち、まあだから今で言うと20、20歳前後の人たち、大学生みたいな人たちの、えー、W11 参加率が去年に比べて伸び率で 25% 伸びたと。だからどんどんどんどんこの若い世代が、えー、ともうこの中で参加してきて、そ,れもその人たちが売り上げの半分ぐらいを作っているっていうと考えると、ものすごい消費量ですよね。はい。<笑>なので、えっ、ー、と、まあ、お金持ってる30代、40代に、もう、ま、あの、カチッと合わせていけばいいのかって言ったら、まあ、それもあるんですけれども、ライブコマース等々を含めて、若い人たちにどうやって、こう、認知させて売っていくかっていうところが、今の中国の商品の、えっ、ー、と、まあ、基本と言いますか、えー、狙うべきところだそうです。で、生放送なんですけれども、これまでと大きく変わったのが、これまでって、いわゆる個人の生放送主が多かったんですよ。個人で、えっと、自分のチャンネルで自分で商品を契約して持ってきてそれを売るっていうようなことをやっている人たちが多かったりあとは、えっと、いわゆる MCN っていう生放送ライブコマーサーのこうチームみたいなのがあってで元締めが商品わーって持ってきてでそこから自分で選んでもう自由に売ってそこからインセンティブもらうっていうような個人の生放送のが強かったんですけれどもそれが今までは9対1個人と店舗個人と公式でいうと9対1で個人が多かったんですけれども今年に関しては個人が1で店舗が9になったんですよまるで逆転してでどういうことかというと店舗メーカーブランドの公式生放送がめっちゃ増えたらしいですはいだから日本でいうと、まあ、資生堂さんとか中国ですごい有名なんですけれども資生堂さんも中国向けにはライブコマースやってるとでライブコマースだけで約1億円、まあ、17億円ですねを売り上げたと言われていて、まあ、の9社がこの17億円売り上げ成功しましたっていううちの資生堂も入っているっていうところですねさらに134社が、まあ、1000万円 1.7 億円ですねを、えーとまあ、記録したということでライブコマースでとにかく物が売れるっていう時代になってきましたでえっと、先ほどアプリの数は変わってないって言ったんですけれどもここに出ているデータで言いますとあの明らかに見えるのが生放送を見ている人の方が滞留時間サイトへの滞留時間が長いと言われていますなのでまあ生放送を見ると沼にはまりがちなんですよで1日に1日にですよあの生放送の部屋が5000とかできてるわけですよ5000のアカウントがものを売りまくってんですよ。もうとんでもないです。オフラインでしたらとんでもないことですよね。だからそこまで生放送がもう白熱しているので、なんか面白くないなと思ったらスワイプするとまた次の生放送に行って、で、生放送ってこう、つかみが大事なんで、一個一個の商品の紹介結構短いんですよね。だからそこでこういつ入ってもふって分かったりとかあとは話が面白いとかあの画面が綺麗いとかあの欲しいものが流れてるとかっていうのも含めて、まあ、なんか欲しいものが欲しくてなんか欲しいから買うっていうのは、まあ、そのキーワード検索すればいいんですけれども生放送って完全に暇つぶしでいいものがあったら買おうぐらいにしか思ってないんで。やっぱりこう沼でずっと見ちゃうんですよね。で、滞留時間が伸びていって、たまにこう心奪われるものがあったらそのまま買ってしまうと。で、そんな中で中国のあのドクターアルバっていう一個の会社があって、この会社の先方がちょっと僕もびっくりしました。ね。要は、えっと、ランダムなわけじゃないですか。こう生放送をどういうふうにこう、あの、表示してもらうかっていうのは。で、まあ基本的にそこで出してもらう確率、まあ、ヒットする確率を上げるにどうすればいいのかってもうすごい考えたんでしょうね。まあ一個はそのプロモーションのお金使って、えっ、ー、とまあ表示しやすくしてもらうっていうこともあるんですけれども、このドクターアルバっていう会社、美容のメーカーなんですけれども、まあこれのためにですね、中国版の TikTok のアカウントを4つ作って、すべてでほぼ24時間体制で生放送してたらしいです。<笑>これ、これちょっと。日本じゃ考えられないですよね。要は、その顧客との接点を絶えず開けておかないと利益損失になると。で、一回来てくれたら単価は高いから、もう常に接続しておいてシフトでみんな回っていく。で、そっちにお金をかけた方がマーケティングの効率として一番いいと。いうような結論になったんでしょうね。ま、あの、もともとはその KOL って言われる、えっ、ー、と、トップのあの、有名人に物を売ってもらうっていうところから始まっていったんですけれども、まあ、どんどんどんどんインフレが起こっていって高くなっていきます。で、その中で、えっ、ー、と、まあ、毎回毎回お金を払って生放送してもらうっていうなった時に、以前もちょっとお話ししたかと思うんですけれども、なぜその人たちが、トップの人たちがトップであり続けられるかっていうところで言うと、価格なんですよね。あの、一番低い価格を出せるから、えっと、その人のもとにいろんな人が物を買いに行くと。いうのがあって、ある程度ブランドが有名になったりとかしちゃえば、自分たちで一番高く売れば、ライバーに金払う必要なくねっていうことになっていって、じゃあ、今の中国の、まあ、大企業の戦い方は、まあ、あの、そういうライバーとか、使使っっったたりりり広告使ったりとしててもうもう札束でで殴りかかるようなな資資本かける資本の戦いになっていにくんですけれども、まあ、今これからだよとかまだちっちゃい企業だよっていうところに関してはもう基本的に自分たちでアカウントを作って普段日頃から面白いその社員を出して面白い動画を出してでそこにファンを貯めていざあのお祭りだっていう時にその人がこう物を売ってくるっていうような形で自社で運営する社員として運営した方がコスパいいじゃんっていうような話になってここの会社は4つアカウントを、えー、と作りましたとででもそれぞれぞすすごいんですよあの名前が、えー、と似たような名前を3つ出してこれなんかもしかしたら偽アカウントじゃねえかって思うぐらいそっくりな名前のアカウントで同じアイコン使ってるんですけれどもまあそれぞれね 13.8 万人のフォロワーがいたり12万1000人2万7000人5万1000人なんですけれどもそれぞれ、えー、W11 の売り上げが13万人いるアカウントで352万円だから5000万円ぐらいか。アカウント13万14万人で 5,000 万とかって稼げちゃうんですねで12万人のアカウントも200万円だから 3,500 万円ぐらいえっ、ー、と 2.7 万人のフォロワーがいるアカウントでもだい 2,000 万ぐらいで5万人のアカウントでも 1,000 万ぐらい売れている。こういう受け皿を増やしてライブコマースで常にライブをこの期間しているっていうところで、まあ、本当に1年の大半の売り上げを上げられちゃうみたいなところなんでもう本当にみんな必死になってやっているっていうような状態です。はい。なのでもうライバーは個人としては、まあまだまだその、えっ、ー、と、仕事としてはありますし、一番最初まあそのブランドの知名度を上げるにはやっぱりこうインフルエンサーの力を借りていくっていうところは必要なんですけれども、まあメーカー側からしたらまあ一時的にインフルエンサーの力は借りるけど、ある程度ブランドが有名だったら別にお前らいりませんみたいな感じになっていて、まあここから先起こってくるのはインフルエンサー、ライブコマーサー、使い捨てみたいなものとかはちょっと起こってきそうで怖い世界だなと思って見ています。結局はその、店舗が、公式が自分たちのアカウントを持ってて、そこでしっかりフォロワーがいて、あの割引セールを、そこで一番割引できれば、理論上はいらないはずなんで、他の人たちは。あとは、広報としてまあ認知してもらったりとかっていう、普通の広報は必要なんですけれども、セールに関してはね、そういうようなことっていうのが起こってきています。はい。なので、えっ、ー、と、まあ、日本のメーカーさんとかで中国に進出しようって思っているのであれば、まあ、こういったような基礎知識を抑えていただいて、最終的には自分たちのアカウントでやるんだぞっていうようなところを目標に、それまでにどういうふうにドーピングして、えっ、ー、と、大きくなっていくかっていうところで、まあ、インフルエンサーだったりとか、いろんなコラボだったり、セールっていうのを考えていくっていうことが、今の中国のスタンダードですというところですね。はい。で、あとはね、今回の W11 でちょっとびっくりしたのが、韓国メーカーカ韓国の化粧品メーカーがガツガツ入ってきてます。あのの日本の化粧品のメーカーカって老舗が多いんですよ要はその2010年代の前半とか、えー、と0年代の後半とかにもう中国に進出して当時の全然こう質の悪い中国商品に対して圧倒的な質でファンを集めていた、まあ、その資生堂さんとかっていうのが長くファンを作っているんですけれども新しい化粧品メーカーとかで中国で認知広げてうまくやってるところがあるかって言ったらあんまりないんですよね。えー、とプレミアムアムンンチエイディングデュオとかは最近うまくはやってるんですけれども最近ねもう本当にそういうのがないなぜなら中国のこういった、えー、と EC だったりとか、えー、とショート動画だったりとかプラットフォームに対して的確なアプローチができててないっていっうのはすごく大きいですんであの、まあ、そういうのを我々仕事からやったりとかするんですけれども本当にこう中国でのやり方あるしルールは変わるしそういったものにこう日々情報アップデートしてついていかなきゃないんですけれども韓国のメーカーのねホウっていうところとか、えー、と石火州っていう雪花で秀でるに優秀の州って書いて石火州っていうこの2つのメーカーが今回、えー、と上位に食い込んできました。でやっぱり共通しているのはやっぱこう商品の映え方デザインがものすごくターゲットした女性に刺さるような綺麗な美しいデザインになってますこれはもう中国の最近の、えー、と流れでもあるんですけれども、まあ、プラス SNS の運用がうまいです。多分、しっかりチーム作って、しっかりやってるんだろうなーって思っています。まあ、ただそこまでやろうと思うと、本当に予算としては毎月数百万円多分出していかなきゃないとは思うんですけれども、まあ、最終的に、えっと、中国の、まあ、石で回収しようと思ったら、そのぐらいはやっていかなきゃないのかなーっていう、最低限でやっていこうと思うと、やっぱりちょっと難しいですし、もっともっとその、日本にいる中国人の、まあ、優秀な人を採用していかないと、ここには勝ち残れないのかなーっていうふうに思っています。はい。そんなわけでですね、あの、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、最近で言うと、そのプレミアムアンチウェイジングデュオっていう会社は。そこのメーカーは、まあ、中国で、えっ、ー、と、まあ、オーディション番組、すごい有名な日本人をイメージキャラクターに使ったりとか。まあ、それこそ、うちもちょっとお手伝いさせてもらったりとか、まあ、そのコンテンツを中心に、こう中国向けにプロモーションしていくっていうところで、うまくやっているところなんですよね。で、ただ、まあ、もう一個、ちょっと、その最近、皆さんおそらく知らない会社なんですけれども。中国で輝く企業っていうのがある。ですよでえっ、ー、と中国で実は日本企業が一番強いっていうところがえっ、ー、と美容機器部門なんですね。いわば美顔器って言われるジャンルで日本の企業がすごくあのもう無双状態になってますと。1>, で1位がね、あのヤーマンっていう会社なんですよね。で、このなんかこう2つ丸いのついた、あのコロコロコロって顔に当てるこうローラーだったりとか、有名なところなんで、知っている方も多いと思うんですけども、ここの会社が、えー、とメーカーの単独ライブで1億元、17億円達成したチャンネルとして選出された、まあ、資生堂と同じレベルの売り上げが出ているっていうところなんですよね。なかなかね、日本では有名だとは思うんですけれども、ただ、えっと、最近ここ2、3年で伸びてきてるアーティスティックコーグローバルっていう会社、岐阜にある美顔器メーカーなんですけれども、ここがですね、去年で30億円売り上げて、今年は50億円売り上げましたみたいな、人知れずめっちゃ儲かっている会社があったりします。で、ここでどういう人がやってるのかなっていうのをちょっといろいろ調べてみたんですよ。で、びっくりしたのが、その岐阜の美顔器メーカーなんですけども、1>, 1台ですよ1台の美顔器が20万円くらいなんですよ。これが先行の予約を受け付けたところ30秒で6000台が完売。<笑>すげえすげえっすよねこれすげえっすよ本当にでもともと日本でも高級エステサロンとかで使われている、まあ、あの名前のある信頼の,のあるメーカーということなんですけど僕ちょっとさすがにそこまで詳しくないんで間違っていたらすいません、はい、でも W11 で、まあ、特別仕様っていうのも作ってその T モール用のパッケージを作ってそれが4000台販売してもうほぼ売れましたとっていうレベルなんですね日本だとそのターゲット層っていうのがいわゆるその40代のあの方らしいで40代の女性が主なお客さんだったっていうことなんですけれどもあの中国のお客さんの層が20代らしいです。20代でっていうところなんですよ。これ何よりのびっていうとこなんですよ。僕だってアンカーのプロジェクターが13万円でもちょっと悩んでるみたいなことを言っているんですけれども消費力半端ないっすよね本当に。いや,いやいやいやいやと20代が美顔器買う時代が中国では来ているんですかっていうようなことにまず驚きですでしかもそこをしっかり捉えているわけですよでこれ何どういうことをやってたかっていうのをちょっとね歴史でこう辿っていくと、まあ、2010年ぐらいに美顔器の国内販売始めたらしいですで2013年から、えー、と代理店経由で中国にも物をししてたらしいですで、えー、と大体ね2016年15年16年ぐらいからいわゆるその爆買い消費とか旅行客が増えたことでいわゆるソーシャルバイヤーあの日本で物買って中国に送りますっていうとか、まあ、日本でガッと買って日本あの中国に帰って転売しますみたいな人たちが結構増えて中国の人たちの消費がこう目立って増えてきたと。いうところがあって2016年に中国に進出を検討開始してで2018年から、まあ、あの自社主導の中国のプロモーションスタートして現地の、えー、と販売を開始したというところまではあまり売り上げは、まあ、ほぼほぼ国内だけだったらしいんですけれどもそこからですね2018年から開始してからいわゆるその。あのーアンバサダーに中国の有名人のキティちゃんを選んだりとか、まあ、いわゆる中国で相当こう物売るのに有名なウェイヤーとか、あの口紅王子とかっていう人たちと、まあ、いち早くコラボしたと。で、コラボして一気に売り上げは上がったんだけれども、やっぱり返品が多くて、困ったとで結局返品が多いのは衝動的に買ってしまうからであってじゃあ衝動的じゃなくてもうあのこの日の安売りのために情報をしっかり仕入れといてでこのブランドのこのものが安くなったら買うんだっていう状態までブランドを理解してもらわなければいけないっていうところに気づきで自社メディアでブランドの価値とかあのいろんなお医者さんを呼んだりとか実際にどういう価値があるかっていう裏付けをしっかり発信していったりでそういったようなものを軸に、えー、とまあ軸にインンフルエンサーに拡散していってもらったりっていいっっっもらたりう、まあ、自分たちのこだわりとかブランドへの信頼性みたいなものとかを自分たち作っていくでそこがはっきりこう確立していけば有名人がもうあのパッて宣伝しただけでも買ってくれるしそうじゃない人たちがリピーターになって残ってくれるっていう風な信念を持ってやっていったら。あの最終的に自社メディアでたくさん売れるようになりましたという、要はだからこう、うんとまあ、利益率の高い商品だと思うんですよね。で、ある程度もう日本でプロに認められていて、売り上げがあって資本があると、でまあ、その資本を先行投資に回せると、インフルエンサーに、えー、と紹介してもらって、知名度を上げることができるで、プラス優秀な中国人スタッフが社内にいて、自社メディアを運用できるっていうところが、まあ、あのメーカーさんの成功までのプロセス、あのー、サクセスストーリーですと。でその会社も、えーとえー、金月下さんっていう方がも、えー、ともと経理で入ってた中国語をれる方があの今は、えー、と中国の市場を、えー、マーケットを担当するようになって今は取締役まで、えー、と上り詰めたらしいですね、まあ、情報がすごく足りなくてあの私のところでは、A、その人が AB 型であるっていうところまでしか分かりませんでした<笑>、はいまあ、謎に包まれている会社ではあるんですけども実は中国でめちゃめちゃ頑張って中国で EC を使いこなしている会社っていうのもあったりします。ここもね、もちろんライブコマースなんかで売り上げとか叩き出してますんで、まあ、もう興味ある方、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか。もしね、自社でチャンネル運営したいよとか、でもなんかどういったふうに、どういうふうな人材集めていいか分かんないよみたいなところがあれば、えー、と株式会社ヌルヌルに相談していただければ、あのうちのスタッフ、えー、もうほぼほぼ中国人ばっかりなんですけれども、お手伝いできるかなと思います。んですけれども、ダブルイレブン総集編の2ということで、えー、20分以上やってまいりました。結構時間が長くなっちゃったな。はい。というわけでですね、今回はこれにて終わりにしたいと思います。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい atallnightnipon.com 明るい atallnightnipon.com aka ruiatallnightnipon.com までお願いしますここまでのお相手は山下智博でしたえそれでは皆さん生ご安全メシャツジェンジャジェンバイバイ